0: Meu povo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, vamos chegando para conversar um pouquinho, porque o Lula tá fazendo o papel dele de chefe de estado, né? Tem brasileiros em situação complicada lá em Israel, em Gaza, e ele tá mandando aviões para repatriar esses brasileiros, como é obrigação dele, ele não tá fazendo nada demais, tá fazendo o que ele tem que fazer. Mas a gente lembra do que aconteceu em 2020. Começou a Covid, tinha brasileiros lá na China, ninguém sabia, era uma doença nova. E o Bolsonaro falou, não tem obrigação de trazer ninguém, é muito caro, não tem é, quarentena decretada, então não vou buscar. Teve que ter pressão para ele buscar. Depois foi a guerra da Ucrânia, ele falou que cada um saia por meios próprios, que ele não tem nada a ver com isso, é porque ele tinha ido apertar a mão do Putin, lembra? E ele disse que o Putin com a visita do Messias ia evitar a guerra e teve guerra, então para não dar o braço a torcer, que tinha que tirar os brasileiros de lá e ele não conseguiu, ele falou que não ia retirar, teve que ir obrigado, mas foi uma bagunça, uma desorganização, porque foi feito com má vontade, agora o Lula está fazendo tudo direitinho como tem que ser, o pessoal que é resgatado, nem para falar obrigado, então tem pastor como esse Valadão aí, eu acho que é irmão daquele André Valadão, viu? ele disse que o Lula não tem nada a ver com isso não. Não, o Lula não tem nada a ver com isso. Quem, quem que tem que ver? É o prefeito de Sorocaba, né? É o prefeito de Sorocaba que está mandando avião lá para Gaza para buscar brasileiro. É inacreditável. Pessoas que se dizem religiosas, que mentem descaradamente para ter benefício próprio. É a mentira que você sabe que é porque o cara não quer dar o braço a torcer, porque apoiou outro candidato, porque está cego por político e se diz homem de Deus. E as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam, acreditam mais no que esses pastores falam, do que está escrito na Bíblia, do que eles estão vendo na frente, eles acreditam nessas pessoas. Então nós vamos ler aqui algumas notícias que são, para mim, assustadoras. assim Essas pessoas que têm tanto privilégio, vivem cheios do dinheiro, é, não pagam imposto, mesmo sem pagar imposto, ainda fazem dívida, e o governo vai lá, perdoa a dívida e ainda mente. É inacreditável. Vamos lá? Quem tá aqui, se inscreve no canal. Começando, mande logo um super chat ou um super sticker no começo da live pro YouTube divulgar mais, viu? Quanto mais interação, mais ele divulga. Pode ser? Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ler juntos e... Bora, meu povo, vamos chegando pra ler, olha só. Pastor resgatado em Israel, diz que Lula não tem nada a ver com a repatriação. Os caras não ficam nem com a cara vermelha. Olha isso aqui, Felipe Valadão. Felipe Valadão, coisa bonita. Após ter sido resgatado em Israel, onde ficou preso em Jerusalém com um grupo de 103 fiéis, o pastor Felipe Valadão tem dito em cultos e transmissões ao vivo em suas redes sociais que o presidente Lula nada tem a ver com a sua repatriação. Valadão chegou ao Brasil na última quarta-feira em um voo comercial. No entanto, toda a operação de resgate em Israel, desde o início do conflito com o grupo Hamas, Envolve a coordenação do Itamaraty junto ao Ministério da Defesa, de acordo com o pastor que lidera a Igreja Batista Lagoinha em Niterói, na região metropolitana do Rio. O responsável por essa repatriação é o deputado federal Áureo Ribeiro e não o governo federal. Agora deputado está mandando o avião da FAB buscar crente. Eu falei, meu amigo, eu nunca pedi nada, eu só peço a você arrumar um avião. <risos> só peço um avião. Tira a gente daqui, pelo amor de Deus, dá um jeito. Esse cara, em referência ao deputado Áureo, não dormiu enquanto ele não movimentou o Itamaraty e a FAB para buscar. Quem foi a pessoa que ativou tudo lá dentro foi esse homem. Obrigado, meu irmão, obrigado de coração, disse o pastor durante uma celebração na Lagoinha. Na campanha eleitoral de 2022, adivinha, o pastor pastor André Valadão, um dos líderes da Lagoinha, aporou, apoiou a reeleição de Bolsonaro ao mesmo tempo em que intensificou críticas ao então candidato Lula. Já Felipe Valadão chegou a declarar em postagem no início do ano passado que votaria em Bolsonaro por falta de opção, pois o resto é tudo lixo do mesmo que já tinha antes. Que bonito, hein? O amor é tão lindo, né, gente? Essas pessoas pregam o amor, que coisa linda. Então foi um deputado que mandou resgatar brasileiro, não foi o presidente da república. Essa é novidade pra mim, mas vivendo e aprendendo, né? Silene, Deus nos livre desse povo religioso e hipócrita, viva Lula. Silene, eu vou falar uma coisa pra você. A, a Márcia tá por aí, né, Márcia? Cadê? Obrigado, viu, Silene? Ó. Obrigado, obrigado, Silene. A Márcia está por aqui. Boa noite, Márcia. A Márcia não vai me deixar mentir, porque a Márcia é de Salvador. Eu morei nove anos na Bahia. É um, é um tempinho. Não é muito, mas é um tempinho, nove anos. Cara, até hoje se fala da Irmã Dulce, em Salvador. Porque a Irmã Dulce, principalmente assim, nos anos 80, naquele tempo que não existia SUS, porque antes da Constituição de 88 não existia SUS. Não existia saúde para todo mundo. Só tinha direito de usar o INAMPS quem tinha INPS, que significava ter carteira de trabalho assinada. Se você era demitido, você não tinha mais direito à saúde. E aí você morria na frente do hospital e não era atendido, porque só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada. O desempregado não tinha direito à saúde no Brasil. Então o que, que sobrava? As Santa Casas. Que eram ligadas à Igreja Católica e vivia de doação de ricasso, ou então pessoas como a Irmã Dulce, que ia de porta em porta pedindo doação, e fez o que até hoje está lá em Salvador, as obras assistenciais de Irmã Dulce, que assim era o único lugar onde o povo podia recorrer, porque não existia SUS. O SUS foi criado na Constituição de 88, antes não existia. E aí ela ia, aquela senhora de idade, de porta em porta, pegando doação, e fez uma grande obra assistencial, que ela já morreu faz tempo e a obra está lá. Você não via ela andando de BMW, você não via ela fazendo fogueira santa lá em Israel, você não via ela de Lamborghini, você via ela fazendo obra assistencial. Essa é a diferença desse pessoal. Esse pessoal aí que ficou rico na televisão, você não via irmã Dulce na televisão, ela ia de porta em porta. Esse pessoal que ficou rico com teleevangelização, eles só querem se beneficiar. Se tiver que mentir, vão mentir. Não é? É assim mesmo. Cadê? Registrando... Como é que é? Registrando viagens. Esses religiosos não têm moral para falarem nada. Deixaram de adorar a Deus para adorar o homem. São pessoas que, ao invés de pregar o evangelho, pregam o ódio. Pronto. Meio travando um pouquinho, mas vai dar certo aqui. Márcia, Santa Dulce fez de um galinheiro a maior obra filantrópica da Bahia. Que existe até hoje. Não é uma coisa que ela fez e acabou. É uma coisa que existe até hoje. Eu cheguei aí. Eu cheguei aí quando eu estava lá. Tá lá obras. É um negócio muito grande. assim Você não sabe como é que uma pessoa conseguiu movimentar tanta coisa e fez. E tá lá até hoje. Mas é lógico, né? Se ela tivesse gastado com jatinho, com helicóptero, não tinha construído hospital. Mas aí são as prioridades de cada um, né? Às vezes tem pastor que quer Rolex. Ai, meu Deus do céu. Valdineide, sou de Salvador também. Mais uma para confirmar. É verdade, a irmã Dulce deixou um legado que serve a todos independente de religião. Gente, eu acho que você tem que ver os frutos. Não as palavras. Né? Porque esse pessoal não pensa duas vezes para mentir. Então você não pode confiar nas palavras. Porque precisar mentir, eles vão mentir. Né? É, cadê Márcia? Eu fui assistente social de lá. Ai, que legal, né? É, Maria Wanda, cadê Maria Wanda? Está travando um pouco para mim. Vamos ver se para, porque eu não sei mais o que, que eu faço. Tudo eu já tentei, viu, gente? Tudo eu já tentei. Cadê aqui? Onde é que eu tava clicando aqui? ó Maria Wanda. Lembro que os menores eram dependentes dos pais até os 18 anos. Reinaldo, Lula deveria pedir aos pastores o reembolso dos gastos com a repatriação da crentaiada. Olha, porque assim, tem país que nem foi ainda. Ah, o Reino Unido está cobrando R$ reais por pessoa, você quer voltar, você paga. E tem país que nem foi, e tem país que não tem condição de ir, porque está em guerra, o negócio está fechado. Não é assim, ó, tô aqui com o avião, é só vir. Está fechado, não tem como pousar. Você precisa de autorização para pousar, você precisa de autorização para abrir a fronteira, porque em guerra a fronteira fecha, né? fronteira fecha, então não é assim não, mas gente, a gente já tá acostumado, né, a gente já tá acostumado, ó, tá travando muito para mim aqui, como todo dia, eu vou fechar e vou entrar de novo, vocês me dão 20 segundos, é bem rápido, tá, é bem rápido, vou sair e vou entrar logo, porque tá travando muito para mim, fica, fica até difícil de trabalhar aqui, quer ver, eu vou fechar, ó, Ó, oh, parece que tá, tá melhor um pouquinho. Pronto, tá melhor. É, Mora, eu li sobre a cobrança do Reino Unido: 1.200 dólares por cabeça. É, Demétrios, esses são os mesmos que disseram que o Lula ia fechar as igrejas. Exatamente, né? É, Aline, tudo que é religião eu não confio. Resumiu, né? Resumiu. Maria Aviana, morei muitos anos em Salvador e sei que é verdade tudo que o professor tá dizendo. É porque tá lá até hoje tá lá até hoje, você tá lá, eu acho muito bonita aquela praça, assim, que tem a silhueta dela bem grande, feita assim, eu acho muito bacana a escultura que tem lá, e sempre que eu passo ali, eu olho e eu não acredito, sabe? Me emociona muito ver aquilo pra você ver trabalho de verdade pelo próximo, assim, você olha e fala, dá pra fazer, né? Dá pra fazer, se quiser fazer, dá pra fazer. Se você se movimenta para fazer e não pra acumular... Dá pra fazer, mas não é a prioridade. Não é a prioridade dessa galera, não. Mais uma, vocês vêm comigo? Vamos lá, vocês vêm comigo? Bora. Foi. Felipe Neto pede o fim de ataques bolsonaristas após sofrer boicote. Eu já vou explicar pra vocês o que, que é isso aqui. Já vou explicar com calma. Leia aqui comigo, ó. Felipe Neto, 35, compartilhou um desabafo em seu canal no YouTube neste sábado. Ele foi alvo de ataques bolsonaristas nas redes sociais e na gravação pede o fim do ódio. Os protestos contra o youtuber tomaram as redes sociais na última semana, internautas contrários ao posicionamento político de Felipe ameaçaram boicotar a marca Lacta após ele participar de uma campanha publicitária do chocolate Bis. A marca Lacta chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter com a Nunca BisNuncaMais. No vídeo, Felipe agradeceu o apoio da marca e pediu o fim dos ataques, ele reforçou e decidiu compartilhar o desabafo destinado diretamente para quem é bolsonarista e apoia o ex-presidente Bolsonaro. Já se passaram dez meses, o Brasil não quebrou, as coisas estão normais, eu acho que está na hora da gente começar a diminuir essa raiva, esse ódio, essa vontade de destruir, de arruinar, pelo amor de Deus. No Twitter ele também compartilhou, o ódio sempre será derrotado. Olha aqui a live que ele fez, foi no PodPar patrocinada pelo BIS, né? Isso aqui, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso aqui é usar a gadaiada do mesmo jeito que o Bolsonaro usa. O Bolsonaro percebeu que a gadaiada não pensa. Eles já se tocou. Eles obedecem sem raciocinar. Então a Lacta fez exatamente o que o Bolsonaro fez. Usou o ódio dessas pessoas em favor próprio. Então, é muito mais fácil você motivar as pessoas pelo ódio do que pelo amor. Né? Tenta chamar alguém para ir ajudar. Ó, oh, vamos ali naquela creche, vamos ajudar lá as crianças, vamos ajudar... As... Não vai ninguém. Vamos cortar uma grama ali, não vai ninguém. Agora fala, vamos lá atrás daqueles caras pegar, bater, fazer não sei o quê, aparece um monte. Então, como é mais fácil é, engajar pelo ódio, eles usaram o ódio do bolsonarista a favor deles. Essa live... Ela foi feita para isso. O Felipe Neto, antes dessa live, ele avisou que ia ter a férias, que ele estava muito cansado, a mãe dele está morando em Portugal, porque teve que sair do Brasil, porque sofria ataque, ele não tinha segurança, mandou a mãe para lá, que ele ia viajar. Ele avisou que ele ia ficar um tempo fora. Aí ele foi ao podpá, que ele nunca vai para lugar nenhum. Você só vê o Felipe Neto no canal dele. Ele não vai em podcast, nada. Ele foi porque foi uma ação comercial da Lacta já sabendo que ia causar burburinho. Essa história de que as ações caíram é mentira. Porque caíram, mas caíram nos Estados Unidos. É outra coisa, é um movimento internacional. Não tem nada a ver com a ação aqui dentro do Brasil. Caíram lá fora, porque lá fora é um movimento diferente. Caíram na Nasdaq, não caíram aqui no Brasil, não. Não tem nada a ver com o boicote. E o boicote deles é engraçado. Não vou comprar lacta. Tudo pobre lascado. Eles têm dinheiro para comer ferreiro rocher, por uma acaso, eles vão comer lacta, que é o que eles podem pagar. Não tem chance de, de existir esse boicote aí, que eles, não têm, eles são pobres, eles vão comer lacta do mesmo jeito. Eles não têm dinheiro para comer linte chocolate belga, não tem não, eles vão comer lacta mesmo e vão falar que estão fazendo boicote. Então isso tudo foi planejado, e essa mensagem para pedir o fim do ódio é planejada, é tudo uma estratégia de marketing para usar o ódio bolsonarista para o lado deles. Agora que o assunto já estava passando um dia, volta o Felipe Neto, solta outra coisa. É o método bolsonarista usando a gadaiada e eles não conseguem perceber. Porque eles já se acostumaram a seguir o, o ódio cegamente, eles não percebem que eles estão sendo manipulados o tempo todo. Eu acho que é pouco no mando ser trouxa, né? Geraldo, obrigado pelo super sticker, Geraldo, valeu de coração. E Danilo, obrigado pelo super chat, valeu Danilo, muito obrigado. É, Márcia, pior que eles foram apoiar o KitKat e descobriram que a marca é gay friendly. Mas, mas Israel também. Israel também. O Estado de Israel, o aborto é legalizado, a, as drogas e o casamento homoafetivo. É tudo legalizado lá. E eles andam com a bandeira do Israel nas costas, né? Fazer o quê? É, Lenise, bolsominions para mim não são ingratos, são recalcados. Há quase um ano esforçando diariamente para manchar a imagem do Lula e não tem funcionado nem entre eles, uma falsidade só. O bolsonarista, ele é um ressentido. Ele é um cara que ele sente que ele não teve o que ele merecia, que ele merecia mais. Ele não teve o que ele merecia e ele viu outras pessoas terem. Ele viu gente ganhar a Bolsa Família, ele viu gente reformar o, o puxadinho tal, e ele acha que ele merecia mais. Se aquele cara ganhou, eu tenho que ganhar mais. Então ele é um ressentido. Ele quer um cara pior que ele do lado. É isso que ele quer, né? É isso que ele quer. Uh, Flávia, tem até ex-jornalista da Globo engajando a Lacta ao xingar o Felipe Neto. A pessoa trabalha com comunicação e passa essa vergonha. Cadê? Denízia, isso é só fake news. Vocês acham que eles jogam os bis nos lixo e não pegam de volta após o vídeo da lacração? Mas olha, independente do que eles façam, se eles comem ou se eles jogam fora, o que a Lacta queria é exatamente isso, que eles gravassem um vídeo e divulgassem. Sabe a Starbucks? Você já foi em alguma Starbucks? Antes só tinha no exterior, agora todo shopping tem uma Starbucks. Você vai lá e compra um café caríssimo e faz de conta que está nos Estados Unidos. Eles escrevem o seu nome no copo e depois eles te chamam. Fulano, você vai lá e pega tal tá copo escrito com o seu nome. Normalmente, eles escrevem o seu nome errado de propósito. Então, por exemplo, se você chama é, Denísia com S, eles escrevem Denísia com dois Zs, sabe? Eles inventam alguma coisa, escreve com Y, eles escrevem errado de propósito. Aí você pensa, nossa, como eles são burros, você tira foto e posta olha o que eles fizeram no Starbucks. Não importa se você está falando bem ou se está falando mal, cada comentário que você faz vai dando mais relevância para o Starbucks. É isso que importa. Na rede social... É isso que importa. Ele faz um erro de propósito para gerar comentário, para gerar postagem, para gerar engajamento. É assim que funciona. Mas não adianta falar. A gadaiada não entende. Eles estão fazendo vídeo sobre bis. É o que a bis queria. Será que tem a ver com a morte da bolsonarista falar de bis? É Não, ter... não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Gente, ó, os fatos têm que ser entendidos como eles são. A paranoia bolsonarista é querer achar uma relação entre tudo. As coisas acontecem. Por exemplo, eu um dia posso falar: ai ah, gente, cansei disso aqui. Vou ali, puf, resolvo. Pronto, terminei com isso aqui. Vai alguém falar que é porque tinha tido uma medida, porque o governo fez aquilo, porque aquilo outro? Às vezes não é. Às vezes não é. O grande erro do bolsonarismo é achar que tem uma grande ligação obscura por trás de tudo. E não tem, às vezes são fatos isolados mesmo. Mas eles não conseguem acreditar, né? Eles não conseguem acreditar. Não fiquem relacionando coisas diferentes só porque aconteceram perto. Normalmente não tem a ver. Normalmente não, viu? Mais uma, vocês vem comigo? Vamos lá, olha só. Romeu Zema, guardem esse nome, Romeu Zema, propõe congelamento de salário de servidores de Minas por nove anos. Nove anos. Ele deu aumento para ele mesmo de 300%. E ele está querendo que o servidor de Minas fique sem aumento por nove anos. Bonito. A gente fala, não adianta, a gente avisa, né? O povo quer votar no neoliberalismo? Aí, ó. Esta semana será marcada pelo conhecimento das propostas mais duras já adotadas na história do governo mineiro, entre elas o congelamento de salário de servidores públicos pelo mesmo período de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. O governador Romeu Zema reivindica nove anos ou, se for autorizado, doze anos. 12 anos de congelamento. Junto dessa medida, benefícios trabalhistas poderão ser alvo de eventual reforma administrativa, além da privatização de empresas estatais. Essas medidas já foram encaminhadas por Zema ao Tesouro Nacional em 31 de maio passado como plano de recuperação fiscal para favorecer a homologação da adesão. A ah, o RRF é um programa federal destinado a estados quebrados, como o de Minas. As empresas que Zema quer vender são patrimônios públicos de mais de 60 anos, como a CEMIG, a COPASA e a poderosa estatal de Nióbio, a Codeminas. Contra essas medidas, por exemplo, o deputado professor Clayton contrapropõe a federalização dessas empresas de modo a continuarem sob interesse público. As entidades associativas, defensoras de carreiras de estado e de seus direitos, estão apreensivas contra o pacote anti-servidor e anti-estado. O congelamento, ou oh, tá dando pulo aqui, o congelamento de reajuste salarial já foi aplicado no Rio de Janeiro que aderiu por duas vezes sem sucesso ao regime de recuperação fiscal. Um dos precursores dessa medida é o ex-secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, hoje secretário de Fazenda de Minas. Ele já fez no Rio, está fazendo em Minas agora. O plano de recuperação fiscal do Zema foi feito à luz da legislação vigente ainda do governo passado de Bolsonaro. Óbvio, o atual governo prometeu mudanças migrando para um regime menos duro, mas até agora não as formalizou junto ao Congresso Nacional. Duas questões ainda pairam sobre o futuro do RRF de Minas. A primeira é a aprovação da adesão de Minas de acordo com o plano de aperto fiscal preparado pelos deputados estaduais mineiros. A segunda é a avaliação de que fará de que fará dele o próprio governo federal avesso em tese a privatizações e ao sacrifício dos servidores públicos em nome do ajuste das contas públicas. Gente, a gente fala, a direita é isso daí, a direita não tá nem aí, a direita não está nem aí. Nunca um governo de direita, neoliberal, do Partido Novo, vai ligar para o trabalhador. Ele quer congelamento do salário do servidor por nove anos e, se possível, por doze anos. Por mais de uma década sem ter reajuste de salário. Vocês têm noção do que é isso? Mas falta de aviso não é. Falta de aviso não é. O que a gente vai fazer agora? Agora tem quatro anos disso daí. O que, que a gente pode fazer, né? É, Angelina, aqui onde mora os bolsomínios não são bobos, não jogam nenhum bicho no lixo. Ah, se jogasse eu estaria de olho. Valeu. É, João Paulo, se fosse povo, se esse povo presta culto para Pneu, o que dizer mais? Pronto. É o prefeito de Sorocaba, é o deputado e mais o que for menos Lula. Eita, povinho horrendo, disse a Ormandina. Moura, a direita só tem o um nome de direita, de direita só para ferrar o povo. É, cadê? José Hildo, só que ele não faz o contrário, congela o dele. Isso não, imagina se fosse a proposta do Lula. Não, ele, ele deu aumento de 300% para o próprio salário e o STF estava questionando esse aumento, pediu para ele justificar, mas ele quer congelar até por 12 anos se ele conseguir. Guia Martins, bem feito, quem mandou votar nesse coisa. Helena, boa noite. Cada vez mais Emma apertando o pescoço dos mineiros também ser queimado todos. Abelha Plebeia, uns falsos evangélicos foram para Israel pedir nas orações que Deus tirasse Lula do Brasil e o mandasse para o inferno. O Lula foi lá, tirou eles do inferno e os trouxe para o Brasil, faz o L. O pior é o velho bolsonarista que estava na porta do quartel, foi lá pedir para Deus tirar o Lula e dependeu do Lula para não morrer. né? Mas está tudo bem. Olha, eu vou falar para você, essa de ficar 12, me 12 anos sem aumento... 12 anos sem aumento, é o que ele quer fazer o mineiro passar. Bom, falta de aviso não foi, né? Continuemos. Sérgio Moro diz que Brasil não tem relevância, Uta. e é rebatido por perfil em homenagem a ministro das Relações Exteriores. Como não? Como não? Olha aqui o marreco, olha o marreco. Ao informar que o Brasil não tem relevância internacional para fazer diferença na Guerra do Oriente Médio, o senador Sérgio Marreco Moro foi confrontado por um perfil em homenagem ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O embate ocorreu no X, o antigo Twitter. O impasse teve início quando o ex-juiz federal da Operação Lava Jato tuitou a seguinte mensagem. O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na Guerra do Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar quanto a ideologia comprometeu a capacidade de, da parte política brasileira de condenar atos terroristas. O perfil em homenagem ao ministro, contudo, logo rebateu. O Brasil é o maior... Maior país da América Latina, terceiro maior país de todo o continente americano, quinto maior país do planeta, nosso idioma é o quarto mais falado no mundo. Estamos entre as dez maiores produtores de petróleo. Como não tem relevância? Só na cabeça de quem não conhece o Brasil. Desde o início do conflito, iniciado após uma ofensiva, Sérgio Moro tem feito comentários com críticas a Lula. Na semana passada, o ex-juiz cobrou críticas mais duras que não foi classificado por Lula como grupo terrorista. Assim como Bolsonaro, o senador relembrou um comunicado publicado no site da organização após a eleição petista. O grupo parabeniza Lula pela vitória nas urnas, dizia. O parlamentar também abordou uma nota oficial do Itamaraty a respeito dos ataques. Sequer nomina ou repudia nominalmente o grupo, disse Moro. Vocês sabem que eu tenho que evitar falar algumas palavras aqui, porque a gente nunca sabe, né? Os vídeos podem ser removidos. Mas assim, o que o Sérgio Moro quer... O desespero do Sérgio Moro é para se aproximar do bolsonarismo. Ele precisa se aproximar do bolsonarismo porque a classe política, no geral, odeia o Sérgio Moro. O Sérgio Moro perseguiu a classe política de A a Z. Ele foi atrás de todo mundo com a Operação Lava Jato e as denúncias são de tortura, de venda de sentença. Né? São denúncias graves do Tony Garcia e do Tacla Duran, tudo sendo investigado pelo STF. Aí a classe política não aceita o Sérgio Moro. Quem ele acha que pode ser que aceite, se ele ficar do lado deles, é o bolsonarismo. Então, ele fica atacando, atacando, atacando qualquer coisa que o Lula faça. O Brasil não tem relevância. O Brasil, atualmente, é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. É por onde tem que passar. Coincidentemente, a presidência, que é rotativa, caiu no meio dessa guerra com o Brasil. O Lula, hoje, fala como presidente do Conselho de Segurança na ONU. Então, ele está conversando com a Rússia, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com o Líbano, com Israel, o Lula tá conversando, porque ele é o presidente do Conselho de Segurança da ONU. E a vida é assim: aceita quem quiser, quem não quiser, não aceite, Sérgio Moro. Agora, o Sérgio Moro, desesperado, é muito engraçado. Olha o Sérgio Moro desesperado, olha o Sérgio Moro desesperado, ó. Tem o um novo Sérgio Moro desesperado. Dá uma olhada, dá uma olhada. Ai, meu Deus do céu. Danilo, boa noite, Danilo. Vamos chegando. Regina, obrigado pelo Super Sticker, Regina. Muito obrigado. Quem puder, gente, colabore com o Pix, viu? O Pix tá na tela. Quem puder, colabore com o Pix, ó. Ajuda o canal a continuar funcionando. O Pix está aí na tela. Quem puder, quem não puder, tá tudo certo também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Maria de Jesus, quem não tem relevância é o Sérgio Moro. Joseildo dos palestinos tinham ajuda do Brasil para alimentação, que o Bolsonaro cortou. Uh, Marcelino... Essa de Romeu Zema congelar o salário dos funcionários públicos de Minas é a estratégia sórdida para colocar os seus amigos e parceiros no serviço público, sem concurso público. Vai privatizar? Ele está querendo privatizar as empresas todas? Vamos ver o que, que vai dar, né? Vamos aguardar para ver, mas é, é muita perversidade. Agora, falta de aviso não foi, né? Registrando viagens, presidente Lula sancionou no dia 15 de setembro a lei que que estabelece o reajuste salarial de 9% para servidores federais no país, incluindo aposentados e pensionistas. Valeu. Ah, Moura, no momento não posso colaborar. Não colabore. Sua presença é muito bem-vinda. Irani, sorte dessas pessoas ingratas é que o presidente Lula é um ser humano muito melhor do que eu, por exemplo, porque eu os deixaria lá. Não deixaria não, Irani. Não deixaria. Se você fosse presidente da República, você sabe que você foi eleita que você tem responsabilidades com o país, você sabe. Se você fosse da política e se você tivesse sido eleita, né? Da nossa casa, sim, a gente pode falar o que a gente quiser. Mas se você fosse da política tivesse vencido uma eleição, você está lá para fazer alguma coisa, né? Se você estivesse lá, você faria isso também. Pode ter certeza. Se você estivesse lá, você faria isso também. Valeu, Irani. Obrigado pela colaboração, viu? Valeu. Demetrio, se inveja, matasse o Marreco iria por causa da política internacional do Lula. Pronto. Cadê? 9, Tá e meia? Beleza. Vamos para mais uma. Oh, cadê vocês? Vem para cá. Vem comigo. Moraes marca o julgamento de novas ações que podem tornar Bolsonaro inelegível pelo 7 de setembro. Já tem data marcada o julgamento, porque tem julgamento amanhã. Amanhã é a continuação do julgamento da semana passada, que tem a ver com as lives... Bolsonaro fazia as lives usando a estrutura do, do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto. Estão pedindo a inelegibilidade nessa ação também. E já está marcado também para a semana que vem as, a, as ações que miram o 7 de setembro, o uso eleitoral do 7 de setembro. O Bolsonaro já está inelegível. Tem mais duas ações para confirmar a inelegibilidade dele. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes marcou para os próximos dias 24, 26 e 31 o julgamento das ações que apuram as condutas do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos de 7 de setembro de 2022, quando foi comemorado o Bicentenário da Independência em eventos de Brasília e no Rio. Uma eventual condenação nesses casos pode tornar o antigo mandatário inelegível por até oito anos, pena que já foi aplicada a ele em junho, por ataques perpetrados contra o sistema eleitoral durante uma reunião com embaixadores. O TSE vai julgar em conjunto três ações apresentadas ainda em setembro do ano passado pela senadora Soraya Tronic, à época candidata à presidência pela União Brasil e pelo PDT. A análise dos casos ocorrerá às vésperas da saída do ministro Benedito Gonçalves, relator dos processos da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral. O mandato do ministro termina no dia nove de novembro, quando assume em seu lugar Raul Araújo. Esse esse Raul Araújo é bolsonarista, é aquele que, que condenou o Lola Palusa, porque o Pablo Vittar falou faz o L. Deu multa para o Lola Palusa, deu multa para o Pablo Vittar, depois derrubaram tudo. Mas esse Raul Araújo ele é bolsonarista até os ossos. Então o Benedito Gonçalves denunciou o Bolsonaro com velocidade, mais duas ações, porque no dia 9 de novembro ele se aposenta. Então ele quer que tudo isso seja julgado antes dele sair, porque depois ninguém sabe, entre esse tal de Raul Araújo. Um, o Globo apurou que havia preocupação por parte do presidente do TSE em realizar os julgamentos ainda sob a relatoria de Gonçalves, uma vez que foi o ministro o responsável por instruir todas as etapas do processo e com quem Moraes desenvolveu uma grande sintonia. No feriado de 7 de setembro do ano passado, em meio à campanha eleitoral, Bolsonaro, após o evento oficial em Brasília, seguiu em direção a um trio elétrico que o aguardava a poucos metros de distância, atraindo o mesmo público para um comício eleitoral. De tarde, o então presidente seguiu para o Rio de Janeiro e participou de um terceiro evento discursando em palanque montado na praia de Copacabana. Isso, gente, obviamente... O Brasil gastou dinheiro, não comemorou os 200 anos da independência, o presidente de Portugal estava aí, trouxeram o coração de Dom Pedro, tudo para nada. O Brasil praticamente não teve comemoração de 200 anos da independência, só teve comício eleitoral do Bolsonaro. Isso é uma vergonha. O presidente de Portugal cruzar o Oceano Atlântico para ver um comício do Bolsonaro, para ver o Bolsonaro gritando embrochável o presidente do Portugal cruzou o oceano para ver o presidente do Brasil gritando embroxável. É uma das cenas mais patéticas da política mundial, mas falta de aviso não foi, né? Uh, Lini, pelo menos uma boa notícia que não volte mais para a política. É, porque ele já está inelegível. Se ele ficar de novo e de novo nessas duas ações, dá na mesma. O prazo não muda. Mas são ações diferentes. Então, por exemplo, se eu achar algum errinho na primeira naquela que falava da reunião com embaixadores, e eu consegui anular aquele processo por algum motivo, ele recuperaria os direitos políticos. Mas tem duas outras ações completamente diferentes que também, em tese, né estariam dando a inelegibilidade para ele. Então é um seguro. O prazo não muda, mas é um seguro você ter mais ações dando a mesma pena, porque para ele tentar voltar a ter direitos políticos, ele vai ter que derrubar todas essas condenações. E tem outras ainda no TSE. Tem outras, né? Caio, corre o risco de ele voltar a concorrer? Ele pode voltar a concorrer depois de 2030. Depois de 2030. Eles são oito anos de inelegibilidade, né? Mas ele pode voltar, a não ser que ele seja preso. Se ele tiver uma condenação criminal, ó, a eleitoral vale a partir da eleição. Então, a partir da data do primeiro turno da eleição, oito anos de inelegibilidade. A criminal, não. Se ele for condenado por algum crime, vale a partir de quando terminar a pena. Então, por exemplo, ele é julgado, ele é condenado, recurso, 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 transitou em julgado. Pronto, a sentença é definitiva, ele vai ser preso. Aí ele cumpre a pena, toda a pena, não é quando ele sai, sai em, em semiaberto, não, tem que cumprir. Se for cinco anos e ele ficar um ano preso, não importa, são cinco anos, aí quando acabar esses cinco anos é que contam os oito de inelegibilidade. Então o criminal é diferente, viu? Estão querendo mudar isso nessa mini-reforma eleitoral, não contar a partir do, do término do, do, da pena, a partir do término da pena, e sim a partir do momento do trânsito em julgado. Mas não mudou. Querem mudar, mas a mini-reforma a mini eleitoral ainda não mudou. Antônio, veja que o Marreco não fala mais com aquela arrogância, está muito tímido mesmo falando asneira do governo. Ele procura holofote para não ser esquecido, mesmo sabendo que vai ser cassado. É porque é o que sobrou. O que, que ele pode fazer? Ele não tem opção. Ele está dependendo do bolsonarismo como tábua de salvação, porque ele não tem onde se segurar mais. Então é o que sobrou para ele, né? É o que sobrou para ele. Deixa eu ver aqui. Opa! Uhum. Só um segundo aqui. Um. <risos> Pronto. Mais uma, vamos lá. Valdineide, que bom, disse o Wallace, que bom, que bom. Depois de 2030, o inelegível vai estar podre demais para qualquer cargo público. Mas é isso contando só a inelegibilidade eleitoral. Porque ele tem os crimes, ele tem vários inquéritos lá. Tem o 8 de janeiro, tem o cartão de vacina, tem a, o caso das joias. Então, ele tem vários crimes lá. E aí, essas, essas penas vão somando. Quem entrou e quebrou está pegando 17 anos imagina quem organizou, teve bomba, explod... não explodiu, mas foi posta uma bomba num caminhão tanque do lado do aeroporto de Brasília, derrubaram torre de transmissão de energia, tudo isso foi o 8 de janeiro, né? tudo faz parte daquela transição ali, imagina quanto não vão pegar os organizadores, porque os pequenos estão pegando 17, vamos ver, vocês vêm comigo para mais uma? Olha só. Celular do ex-chefe da PRF, o Valdine... Val... Como é que é? Silvinei Vasques contém fotos do alimão do bigodinho, armas e dos Bolsonaro. Que coisa linda! Que coisa meiga! O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques tinha no celular fotos salvas de ditadores como o alemão do bigodinho e o italiano também daquela mesma época. Vocês perceberam que eu estou evitando falar os nomes, né? Imagem empunhando arma e registros ao lado da família Bolsonaro. O conteúdo estava no aparelho apreendido pela Polícia Federal e disponibilizado para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Ainda foram identificados áudios recebidos pelo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Silvinei Vasques, com xingamentos e cobranças sobre bloqueio das rodovias federais pela PRF no dia do segundo turno das eleições de 2022. As informações foram divulgadas pela coluna de Malu Gaspar. O material extraído do celular contém indicações de que foi encaminhado por outras pessoas a Silvinei de acordo com a coluna. Nos documentos, não há mensagens enviadas pelo ex-chefe da PRF. Esses indícios levaram a CPMI a concluir que ele tinha o costume de apagar os próprios arquivos. A CPMI solicitou a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático de Silvinei sob a justificativa de que o ex-diretor-geral da PRF teria mentido durante o depoimento ao colegiado. Entretanto, posteriormente, o pedido foi suspenso pelo ministro Nunes Marques. Olha, olha o Nunes Marques. De acordo com o ministro, o pedido da comissão é considerado genérico e abstrato e representa um risco à privacidade de Silvinei. Na prática, a medida impede que as informações obtidas pelos parlamentares sejam utilizadas no relatório final da comissão que será votado na terça-feira, dia 17. Entre as imagens guardadas no celular, estavam fotos fotos em que Silvinei aparece segurando uma bazuca e o escudo da PRF feito com munição. Também havia fotos ao lado de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro durante as comemorações do 7 de setembro em Brasília no ano passado. A atuação do então presidente na data é julgada pelo TSE. Um print de tela do celular, salvo em 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições, tem a informação do TSE de que, quem impede a população de votar comete crime eleitoral e que a denúncia de irregularidades pode ser feita à justiça eleitoral. Áudios enviados a Silvineis sobre os bloqueios da PRF nas estradas, na data, também foram encontrados no dispositivo. Vasques, Vasques, sabemos que tem o dedinho seu a manda do Bolsonaro para fazer isso, né? para ordenar os agentes da PF, PRF ficar barrando, fingir blitz para segurar os nordestinos e impedi-los de chegar aos seus locais de votação. O Lula ganhando, vamos pedir sua exoneração. Positivo? Afirmou um homem. Um homem. Eita! Silvinei é investigado por obstrução das estradas durante o segundo turno das eleições de 2022 e improbidade administrativa por ter declarado voto público ao ex-presidente Bolsonaro. O ex-chefe da PRF foi preso preventivamente em agosto de 2023 após decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Olha. Nem no tempo da ditadura isso aconteceu, você impedir as pessoas de votarem. No tempo da ditadura, muitas vezes você não votava, você não votava para presidente, por exemplo. A eleição era indireta, mas se tinha eleição, ninguém era impedido de votar, nem a ditadura fez isso. É muito grave o que esse Silvinei fez, não foi qualquer coisa, impedir uma, uma pessoa de votar, é muito grave, é atentar contra o estado democrático de direito. Esse cara tá ferrado porque não dá para passar pano para o que ele fez. Impedir pessoas de votar não pode acontecer nunca, nunca em nenhum país sério, né? Carlos Poeta, sou católico, discordo de algumas coisas do catolicismo, mas sou Ok, mas existiram algumas pessoas, como a Irmã Dulce e Gandhi, por exemplo, que estiveram acima das religiões. Obrigado, Carlos, obrigado pelo superchat e obrigado pelas palavras, viu? Valeu, muito obrigado. Ó. Tem mais aqui o Mineirinho também. Mineirinho, obrigado pelo super sticker, valeu. Pronto. Uh, Maria José, no governo FHC fiquei mais de 4 anos sem aumento. Quando o Lula entrou, descongelou meu salário com aumento. Então, quatro não foi fácil, né? O Zema quer 9 e se possível ele quer 12. Você sabe, nós estamos em 2023. Sabe o que que até aumento em 2035? Quantos de nós que estamos aqui estarão vivos em 2035, hein? Dá para saber? Joseildo, como diria o Faustão? Eita, esse povo tá enrolado. Faustão dizia isso? Eita, esse povo tá enrolado? Mora, eu mandei a postagem para o professor sobre o Sidney, reportagem do Metrópolis. Por que, que reportagem? É, a, você me adora, Kyle? Obrigado sempre pelas suas congruentes respostas. Abraço, meu parceirão. Abraço, abraço, abraço. Fernando, a cada condenação, a pena da de inelegibilidade deveria aumentar em um terço da pena inicial. Sendo assim, de 8 passaria para 10. É só mudar a lei. A lei pode falar isso. Só que o que eles estão fazendo é mudar a lei para diminuir. Porque hoje, por exemplo, se você vai preso, só depois que você sai, você sai não, quando termina a sua pena, vamos dizer que a sua pena é de seis anos, você cumpre um sexto em regime fechado, depois de um ano você sai. Não importa, você tem que esperar a pena de seis anos se cumprir. Então você fica preso seis anos, não importa quanto tempo em regime fechado, você cumpre a pena por seis anos, depois é que começa a contar os outros. Eles querem que os oito anos comecem a contar aqui, ó, na data da condenação, na data do trânsito em julgado. Então seriam seis anos de pena, só faltariam dois, e não os oito. Então eles estão mudando a lei para diminuir, para facilitar, e não para aumentar. Né? Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigado por ser membro, viu? Obrigadão. Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui. Irani... O Carlos Poeta Mineirinho e Sandra. Pronto, não perdi nada de ninguém. Beleza. Rafael Neme, boa noite. Obrigado por nos manter informados no meio de tanta desinformação. Eu que agradeço. Quem puder, se torne membro do canal. Tem 2.600 pessoas aqui. Será que tem uma para se tornar membro? Porque às vezes a pessoa manda um superchat de 10 reais, de 20 reais. E para se tornar membro é 7,99. E a pessoa não fica. É importante para o YouTube ter membros. Porque o inscrito não gera lucro pro YouTube. Você entendeu? O YouTube ele não vai divulgar a live porque a live tem inscrito. Ah, esse canal é grande. Não importa, pro YouTube dá na mesma. Ele divulga se tiver membros, porque o membro gera receita para ele. Ele fica com a metade do dinheiro. Então, se você puder, torne-se membro do canal que se ajuda muito, viu? Ajuda pra caramba. Valeu? Deixa eu falar. Eu vou pedir para vocês, para quem puder, para quem quiser, votar. No, lin no link do Brasil Participativo. Vocês sabem, né? Que eu tenho um projetinho bonitinho lá. Você vai votar aqui ó, no Brasil Participativo. Ó, já passamos de 700 votos. O projeto Brasil Participativo é uma plataforma do governo federal onde qualquer pessoa pode fazer uma proposta que se ela for bem votada, ela pode virar uma política pública. Então, você pode incluir a sua própria proposta e fica lá à disposição para as pessoas votarem. A minha é essa, em inglês solidário. Você vai clicar aqui em votar, mas você tem que ter um cadastro. Se você não tiver... Gente, presta atenção, tem que ter um cadastro. Você vai clicar aqui ó, em entrar. Se você nunca usou o GovBR, você vai ter que pôr um... Usa o e-mail, senha, CPF, tudo bonitinho. Aí você vota. Ah, eu não consegui votar porque pedi a senha. É porque você não tem o cadastro, tem que fazer. Tá bom? Então você me ajuda votando aí. Estamos em terceiro lugar. O segundo lugar tem 800. Tem 2.600 pessoas aqui. Será que a gente não consegue 100? Se conseguir 100 votos de 2.600 pessoas que estão aqui, a gente pula para o segundo lugar, para a medalha de prata. Temos 700 votos e já estamos com... O segundo lugar tem 800. Será que a gente consegue 100 votos? Será que tem 100 pessoas para me ajudar a chegar no, na medalha de prata como segundo projeto mais votado? Aí o primeiro tem 980, mas dá para chegar também, dá para chegar em 1.000. Ó, o link está aí na tela. Quem não consegue clicar nesse link porque está na televisão, manda a mensagem no WhatsApp, 14997790615, fala, me manda o link. Que aí eu vou mandar o link do meu projeto, o link do projeto da Karina, que foi ela que me indicou e o link do projeto do Anderson que ele acompanha o canal e ele também pôs um projeto aí vocês votam. Em vez de dar um clique você dá três, dá um clique em cada um que uma mão vai lavando a outra, tá bom? O WhatsApp tá aí, manda uma mensagem lá no WhatsApp, lá no WhatsApp, manda uma mensagem do WhatsApp e fala: "Me manda o link", que eu mando o link para você votar, tá bom? não, você clica aí na tela que eu mando para você. Fechou? Vota lá, dá uma força, dá uma força. Continuemos. Argentina. Argentina. Por que a Argentina desbancou o Brasil e virou queridinha da China na América Latina? Sabe por quê? Efeito Bolsonaro. Bolsonaro virou as costas para a China. Bolsonaro não queria conversar com o comunista. O que, que aconteceu? Ah, ele brigava com a Argentina, brigava com a China. A Argentina que comprava do Brasil passou a comprar da China. O maior parceiro comercial da Argentina sempre foi o Brasil, hoje é a China. Agradeça ao governo Bolsonaro. São, é menos venda, é menos emprego, é menos produção industrial. Por ideologia idiota do Bolsonaro, a Argentina hoje recebe mais investimentos da China do que o Brasil. Olha só. Ao fim de sua viagem à China, em junho, Sérgio Massa, ministro da Economia da Argentina e candidato à presidência, brincou que o seu país deveria ser rebatizado de Argentina. Vamos fundar a República da Argentina. Disse ele a jornalistas em Pequim após receber a promessa de uma nova rodada de investimentos bilionários. Mas, como diz o ditado, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Os números não mentem. Os laços entre Argentina e China se estreitaram signifi significativamente. Olha como eu me engano, a ponto de o país vizinho ter desbancado o Brasil como principal destino de investimentos chineses na América Latina no ano passado. É isso que o Bolsonaro fez. Tudo que o Brasil era a primeira, ele conseguiu derrubar. Para onde a China vai pôr dinheiro? Era no Brasil, agora é na Argentina. E vai ter gente que defende. Vai ter gente que defende. Eu não quero dinheiro da China, como se dinheiro tivesse ideologia. Dinheiro não tem ideologia. Todo dólar é verdinho, não importa de onde veio. Em 2022, segundo o estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, investimentos chineses no Brasil... Em 2022, tecnologia e transição energética. O um montante destinado por Pequim à Argentina somou 1,34 bilhão contra 1,30 bilhão recebidos pelo Brasil. Mais recentemente, após lobby chinês, a Argentina foi anunciada como um dos seis países que vai passar a integrar os BRICS a partir de 2024, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outros países são Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. E desde o ano passado, a Argentina faz parte do cha da chamada Nova Rota da Seda, projeto desenvolvimentista chinês. Foi a primeira grande economia da América Latina a aderir à iniciativa. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil dizem acreditar que o ano passado foi um caso isolado. E o Brasil, que sempre recebeu praticamente a metade do investimento chinês na América Latina, deve retomar a liderança. Claro, Bolsonaro saiu. As coisas vão voltar para a normalidade. O Brasil perdeu o posto em 2022 porque o Bolsonaro só fez brigar com a Argentina e brigar com a China. Em vez de eles se relacionarem com o Brasil, eles foram se relacionar um com o outro. E mesmo com a possível retomada do anarco-capitalista Javier Milei, o candidato presidencial mais bem cotado nas pesquisas de intenção de voto, que já criticou abertamente a China, eles consideram pouco provável um rompimento entre os dois países. O primeiro turno das eleições presidenciais argentinas vai ocorrer no próximo domingo, dia 22 de outubro. O candidato governista e Milley, da oposição, são os favoritos na disputa. Em terceiro lugar na sondagem está também a opositora Patrícia Burrit. Então é isso, gente. O que o Bolsonaro conseguiu fazer foi comprar briga de graça com a Argentina, comprar a briga de graça com a China. Os maiores parceiros comerciais da Argentina e da China era o Brasil. Agora não. Eles estão se conversando entre eles. Que bonito, né? Que bonito, que coisa inteligente isso. Falar de vacina, falar de comunavírus do nada, Eduardo Bolsonaro atacando a China é, o das relações extraterrestres lá, né o ministro das relações exteriores, o Ernesto Araújo o Weintraub, que era ministro da educação, foi atacar a China, todos eles dando risada, agora o maior parceiro da China não é mais o Brasil é a Argentina, bonito, muito bonito Ana, se o Milei ganhar, vai querer negociar com a Argentina? não interessa não interessa, ó se a China vai querer negociar com a Argentina, a China negocia com qualquer um. Dinheiro não tem ideologia. Ele pode não querer. Aí é problema dele e problema da Argentina. Não podemos fazer nada. Mas a China não tem problema quanto a isso. A China não, não vai se deixar levar por ideologia, como não deixa se levar por ideologia. Dinheiro não tem ideologia, né? Antônio, após a derrota do Haddad, a esquerda suportou, mesmo não aceitando as mortes por Covid. Já a direita não suporta nem o resgate de brasileiros em Israel. Veja a diferença. Valeu, Antônio. Obrigado pelo seu superchat obrigado pelas palavras, viu? Obrigado, Antônio. Antônio Epifânio, Rafael Neme, obrigado por ter se tornado membro, Rafael, obrigado pelo apoio, seja muito bem-vindo, obrigado pela confiança aí, valeu, Rafael. Nielson Araújo, obrigado pelo super sticker, valeu, meu parceiro, muito obrigado, tá? O pastor mentiu, quem diria, né, eles nunca fazem isso, então, novidades, novidades. Vilma Soares, vão eleger o maluco, que vergonha, não se sabe. Não se sabe, vamos ter que esperar para ver, viu? Vamos ter que esperar para ver, sabe por quê? Porque lá o povo está acreditando que é assim, que ele vai dolarizar a economia, porque ele está prometendo que ele vai dolarizar. Sabe o que eles estão achando que vai acontecer? Por exemplo, se você ganha mil pesos, você vai passar a ganhar mil dólares. Eles acham que é assim. Que se eles vão mudar só a moeda, o número vai se manter o mesmo. Então o cara que tem um salário de sete mil pesos, ele está achando que ele vai ganhar sete mil dólares. É o, maior, é o erro mais básico possível, não é isso, você vai converter, você vai ter que fazer uma conta. Né? Se um dólar está valendo 700 pesos e você ganha 7 mil pesos, desculpa, mas são só 10 dólares, não é muita coisa, é pouco. Né? Então eles estão achando que é, passa direto, assim, que é só mudar, então muda de peso para dólar, eu vou ficar rico, de uma hora para outra eu vou ficar rico, eu ganho 10 mil pesos, eu vou ganhar 10 mil dólares, eu vou ficar rico. Aí as pessoas com o tempo vão começar a entender que não é isso. Mas vamos ver, gente, nós elegemos o Bolsonaro, não podemos falar nada, né? Socorro, mas o Lula não é Bolsonaro e ainda estava tentando ajudar a Argentina. Quero ver onde isso vai dar. Se a Argentina quiser eleger o Milei, o que nós podemos fazer? O mesmo que eles puderam fazer quando a gente elegeu o Bolsonaro. Não pode fazer nada, vocês vão ficar olhando. Agora... O Brasil tinha mais de 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. É por isso que o Brasil não quebrou. A Argentina não tem. A gente não pode errar. Né? A gente não tem o direito de errar. Seninha, talvez seja até bom esse milê ganhar para cair logo e a direita <risos> cair no ridículo. Cai nada. A direita. Gente, a direita ser ridícula não é um acidente. A direita é ridícula. É só você ver todos os presidentes militares que o Brasil já teve, Geisel, Castelo Branco, vai vendo Collor, vai vendo Sarney, todas essas tralhas de direita aí, ó, todas essas tralhas, são todos ridículos. Compraram, sabe por que, que o Brasil comprou Angra 1, Angra 2 e Angra 3? Porque a Argentina, que também era uma ditadura militar, tinha anunciado que ia comprar uma usina nuclear. Os militares daqui falaram, o quê? A Argentina vai comprar usina nuclear? Precisamos de uma para amanhã. Compraram qualquer usina, compraram uma tecnologia ultrapassada lá da Siemens. Por isso que chama, o apelido da, de Angra é vagalume, porque liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga o tempo todo. É desse jeito assim. Nós temos sorte, viu? Nós temos sorte, porque o atentado do Rio Centro em 81 não deu certo, a bomba explodiu no colo dos militares dentro do carro. Não deu certo também, eles tentaram explodir a bomba no aeroporto aqui, não conseguiram. Tentaram botar fogo no STF, não conseguiram. Os, tudo que tem apoio dos militares, eles não conseguem fazer para nossa sorte. Niege, voltei. Fale os outros dois nomes que eu esqueci. Então aqui, ó eu vou me pede no WhatsApp que eu mando para você e você clica. Viu? Me pede no WhatsApp para eu não ficar mandando todos os links, que aí as pessoas depois se perdem e não sabem onde está. Quem quiser... Pede no WhatsApp, Niege, obrigado pelo superchat. 14997790615, 779 0615 fala, me manda o link. Eu vou mandar os três links com o nome de cada um, bonitinho, para quem pedir. E aí, se você já votou em mim, você pode votar nos outros dois. Tá bom? Eu mando o link para você, tá? Só pedir. É, estou fazendo janta para minhas irmãs, mas estou aqui ouvindo. Pronto. <risos> Pronto, cadê quem mais tá aqui? Aê, foi. Ah, deixa eu te falar consegui, aleluia, consegui entrar na justiça com a advogada, eu não sei se ela quer que, ela, que eu fale o nome dela, depois eu vou perguntar, e consegui fazer uma ação para entrar com uma liminar para que vote, reative o Instagram. Porque eles desativaram o meu Instagram do nada, foi atacado por bolsonarista, foi excluído, derrubaram o meu perfil, você não tem um telefone de contato, você não tem um e-mail para falar, eles simplesmente avisam, avisam que estão excluindo sua página e dane-se. Cinco anos trabalhando naquele perfil, 140 mil seguidores, conseguimos entrar com a ação hoje. Já está protocolada, aí depende do juiz. Ele pode dar liminar a qualquer momento e a página voltar. Temos que esperar a decisão do juiz. Mas o que tinha que fazer já foi feito. viu Então, um, tá, a ação está protocolada já, já está na justiça, já está feito pedido para a meta. Né, que é a dona do Facebook e do Instagram, voltar com a nossa página. Vamos aguardar agora. Vamos aguardar. Novidades eu aviso, tá bom? É, Clóvis, na verdade, comprovam, compraram nove usinas nucleares da Alemanha. Ninguém sabe cadê as ondas. Estão chegando. Estão chegando. Aqui é vem de Jeg, Vem de jegue. Vem de jegue. É, Yuri, que história é essa que o TSE vai investigar a campanha do Lula e ele pode ter o mandato cassado e ficar inelegível por oito anos? Pode, Yuri. Pode. É só você denunciar. Não você, que você não foi candidato, mas um partido pode denunciar, são denúncias da campanha do Bolsonaro, é claro que ia ter, são denúncias que o Bolsonaro fez, mas não vai dar nada, não tem prova, não tem nada, não teve crime, não teve as coisas que o Bolsonaro fez, mas é lógico que tem, todo mundo sofre ações, isso daí é normal. Entendeu? Isso é normal, não vai acontecer nada. Que tem ações, tem. Todo mundo sabe que tem. Vai, vai arquivar tudo. Não se preocupe, não vai acontecer nada. Maria Benedita, ele está correto. Quem repatriou esse pessoal foi o prefeito de Sorocaba. Foi o prefeito de Sorocaba, o prefeito de Ratanabá. Regina, eu já ia perguntar se você tinha conseguido advogado. Consegui ontem. Consegui ontem, consegui me protocolar na justiça e já está lá. Então, agora depende do juiz. Normalmente, como é liminar, é rápido. Pode sair em algumas horas, pode sair no mesmo dia, pode sair no dia seguinte. Vamos esperar, tá bom? Eu aviso quando tiver novidades. Vamos esperar. Ó, eu vou encerrar a live por aqui. De novo, quem quiser os links para votar no meu projeto, no projeto da Karina e do Anderson, é só falar: me manda o link, que eu vou mandar uma mensagem já com os três links para você, 1499-779-0615. Você clica. Tem que ter a senha no GovBR. Me ajuda lá que já passamos de 700 votos. Com 800 é medalha de prata. Pode ser? Confio em vocês, hein? Quero que vocês votem lá. Então, daqui a pouco eu volto às 21 horas. Beijo, beijo, beijo. Tem a segunda live. E eu já fui. Valeu, beijo, beijo. Tchau.